0: Digitale Bewerbungsprozesse sind absolut on vogue. Natürlich bewerbst du dich heute nicht mehr per Papier, sondern du bewirbst dich per E-Mail oder du lädst deine Bewerbungsunterlagen hoch. Aber diese ganzen Systeme, wo du deine Bewerbungsunterlagen hochlädst und vielleicht hast du auch schon in verschiedenen Blogartikeln gelesen, dass es auch automatisierte Prozesse gibt, die sagen, ob du auf den Job passt oder nicht. Was da wirklich hintersteckt, dafür habe ich mir heute einen richtig, richtig tollen digitalen Experten ins Interview geholt, der dir einfach mal sagt, was passiert eigentlich mit deinen Bewerbungen, was sind diese digitalen Prozesse und wie viel von dem, was du da täglich liest, stimmt wirklich. Herzlich willkommen, Frank Rechteiner, schön, dass du dabei bist. Hallo Bastian, grüß dich, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Ladies and Gentlemen, du bist es schon gewohnt, im Berufsoptimierer-Podcast sprechen wir im ersten Teil über Frank und seinen Lebensweg. Frank ist auch als Karrierecoach, aber auch Unternehmer unterwegs und was er macht und wie er da hingekommen ist, das wird er dir heute erzählen. Ich gebe dir gleich erstmal die offizielle Anmoderation. In Teil 2 sprechen wir natürlich über das Fachthema, aber es lohnt sich, wenn du auch in, jetzt in Teil 1 mit dabei bist, weil Frank wird natürlich auch sehr, sehr viele seiner eigenen Lebensweisheiten und Tipps raushauen, die dir in deiner Karriere und auch im Bewerbungsprozess absolut weiterhelfen werden. Jetzt erstmal ganz kurz zur offiziellen Anmoderation. Frank Rechstein ist Inhaber der Hype Group, die auf Executive Recruiting und Strategieberatung für IT-Unternehmen spezialisiert ist. Zuvor hatte er langjährige Führungsposition bei internationalen IT-Anbietern inne. Also wir haben hier wirklich einen richtig, richtig tollen IT-Experten dabei heute. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, Frank. Echt cool. Mit regelmäßigen Umfragen und Studien ermittelt er Trends im Arbeits- und Bewerbermarkt und ist Autor von Fachbüchern. Zuletzt Recruiting Mindset – Personalgewinnung in Zeiten der Digitalisierung, erschien im Haufe Verlag in 2019. Seit zwölf Jahren ist er also auch Recruiting Coach und Headhunter und sein Herzenswunsch ist es, mit Menschen zu arbeiten, und angefangen hat das mit der Karriereberatung und später hat er eben festgestellt, dass er aber auch auf der anderen Seite der Unternehmen extrem viel bewegen kann, weil auch die Unternehmen einfach noch nicht so ready sind. Und deswegen ist seine Mission auch, die Unternehmen dahin zu entwickeln, was er in den letzten zwölf Jahren mit seinen Klienten gemacht hat, wie er sie weiterentwickelt hat. Herzlich willkommen, Frank nochmal. Mensch, ich finde es so klasse, es ist so cool, heute auch mit dir so über diese Mysterien zu sprechen, weil die Mission des Berufsoptimierers ist im Prinzip nur ein Begriff, nämlich Transparenz zu schaffen. Deswegen, lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Lass uns dieses Mysterium und diese Wolke endlich mal wegschieben. Ja? Spitzenmäßig. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz über deine Person sprechen. Angefangen bei deinem Berufswunsch damals. Wir hatten ja im Vorgespräch auch so ein bisschen über, äh, Berufseinsteiger, Klienten von mir oder auch von dir gesprochen, was für Themen die so beschäftigen. Wie war das bei dir ganz zu Beginn, bevor du überhaupt wusstest, wo du jobmäßig hin wolltest? Kannst du dich da an die Situation erinnern? Da kann ich mich absolut dran erinnern. Ich bin heute 45 Jahre alt und
1: ich habe, ich habe kein Abitur gemacht, ich habe Realschulabschluss, bin dann ab Kaufmännische Ausbildung gemacht, aber ich sag dir, warum ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, weil ich absolut keinen Plan habe, was ich tun möchte. Und weil meine Familie kaufmännisch geprägt ist, hat halt ähnlich wie bei dir, Bastian, im Vorgespräch meine Mutter gesagt: Mensch, geht doch, mach eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Gesagt, getan. Den. Es war ein strukturierter <lacht> Zufall. Es war ja. weder mein Wunsch. Danach war ich bei der Bundeswehr ein Jahr. Da gab es noch Wehrpflicht für alle, die es nicht mehr wissen. Ja. Und danach habe ich als Bilanzbuchhalter gearbeitet, drei Jahre. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, ich bin das anti zum Bilanzbuchhalter. <lacht> wirklich, ich bin wirklich ein Antimodell zum Bilanzbuchhalter. Interessanterweise haben mich diese drei Jahre dann als Buchhalter so geprägt, dass ich genau wusste, das ist eine super Base, aber das möchte ich absolut nicht mehr machen. Und habe mich dann erst, dann war ich wahrscheinlich, ich muss gerade überlegen, 22, 23 war ich war ich mir dann relativ sicher. Ich weiß jetzt, was ich nicht will. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich wusste noch nicht genau, wo ich hin will, aber da will ich auf gar keinen Fall sein. Ja,
0: das ist schon mal gut. Per Ausschlussprinzip, da die Karriereplanung weitergemacht.
1: So ist es ja. Heute bin ich glücklich, dass ich diese Ausbildung zum Bilanzbuchhalter habe und auch da gearbeitet habe, weil ich habe meine Zahlen voll im Griff, äh, also ich bin Unternehmer. Ich habe meine Zahlen voll im Griff. Also da, da profitiere ich heute noch davon. Also ich bin dankbar über diesen Schritt, obwohl es nie mein Wunsch war, dahin zu gehen. Ja. Und dann bin ich in die IT Beratung gegangen und habe gesagt, jawohl, ich will Systeme implementieren. Ich möchte, möchte, ich möchte IT leben und atmen. Und der Wunsch wurde mir dann bei zwei Unternehmen erfüllt und dann bin ich so von der Buchhaltung
0: in die IT gerutscht und ja, da durfte ich mich austoben, ja. Wow, was, was vom Buchhalter quasi in den in die IT-Branche, was, was hast du dann gemacht? Was waren so deine ersten Schritte in der IT? Also meine ersten Schritte waren, ich war klassisch bei einer
1: SAP-Einführung Anwender. Also ich war der, der Key-User, der die IT-Prozesse in, in uh, Unternehmensprozesse übersetzt hat und durfte da mit zusammenarbeiten. Da hatte ich tolle Vorbilder. Wow, da war, ich kann ich mich noch an einen älteren Herr erinnern, wo ich gedacht habe, so möchte ich mal arbeiten. <lacht> und cool. das habe ich dann tatsächlich drei Jahre auch getan. Danach ging ich sofort zu einer Unternehmensberatung und habe gesagt, ich möchte das auch lernen. Wie implementiert man SAP? Und mit einem, guten, mit einem guten Base von der Finanzbuchhaltung kannst du das genau gut tun, weil du genau die Fachprozesse gut kennst und kannst es in IT übersetzen. Und davon habe ich immer profitiert. Also IT war ich vielleicht nie so stark wie andere, aber ich habe beide Welten kennengelernt und das zu matchen, das war ein Magic Moment. Dann war ich zwölf Jahre bei einer IT-Unternehmensberatung, durfte da vom Junior-Consultant bis zum Bereichsleiter mich entwickeln, war eine tolle Karriere bin ich sehr dankbar, habe dann aber am Ende festgestellt, man kann sehr viel Energie lassen, man kann man kann sich hergeben für Jobs. Also glaube ich, habe keine Extrameile ausgelassen, weil ich wollte unbedingt Geschäftsführer einer einer Firma werden. Das habe ich dann auch erreicht und habe festgestellt, oh mein Gott, der, der, die Luft da oben ist ziemlich dünne. Habe dann als als Geschäftsführer ein IT-Unternehmen geführt und habe festgestellt, ist nicht meine Welt. Danke ja. war immer mein Ziel. Ich möchte mit Menschen arbeiten, dann habe ich mich
0: selbstständig gemacht. Gibt es diesen schönen Spruch von Les Brown, der gesagt hat: Es ist ziemlich einsam an der Spitze, aber immerhin ist das Essen besser. Ja, und um ehrlich zu sein, gutes Essen gibt es auch woanders. Da ja, muss nicht ja. an die Spitze. Sehr guter Punkt. Du bist allerdings auch der lebende Beweis, Frank, dafür, dass man Karriere ohne Studium machen kann. Und wir hatten bereits den Mario Müller-Dofel im Podcast, der auch ein ganz komplettes Buch über das Thema geschrieben hat. Verschiedene Politiker und, und ähm, heute würde man sagen, Influencer in der, in der Arbeitswelt dazu interviewt hat. Und es ist auch so cool, dass auch du sagen kannst, ja, ich, ich bin, hab mich hochgearbeitet in einer Unternehmensberatung bis zum, bis zum Geschäftsführer, bis zum, wie würde man sagen, Partnerlevel heißt es, glaube ich, heutzutage. Ich war tatsächlich Geschäftsführer. <lacht> genau. Und in dem Zusammenhang, das ganz ohne Studium auch geschafft. Ja, und äh, ich darf dazu sagen, ich habe da keine extra
1: Meile ausgelassen. Ich habe da parallel bei der IHK ein Fachwirt gemacht und habe dann festgestellt, diese Kombination aus extremen Wiss Wissbegierigkeit äh, in der IT und aber die gute, solide Fachausbildung, die ist extrem wertvoll. Da war ich jedem ITler ebenbürtig. Habe aber dann schon festgestellt, wenn ich so wirklich einen Spruch machen will, und da bin ich... Der Firma, die mir das ermöglicht hat, dankbar, habe ich dann schon einen internationalen
0: MBA noch nachgelegt, ja? Okay, krass. Aber ohne den Bachelor vorher gemacht zu haben, weil Nein, du den Studi Ich
1: habe tatsächlich kein Abitur und kein Studium und das äh, ist, ist auch möglich, wenn man lange Berufserfahrung hat, ein MBA zu machen. Und der MBA hat mir dann schon den Schritt gegeben, um Geschäftsführer zu werden. Ich glaube, ohne den wäre es vielleicht schwierig geworden. Okay. Aber anyway, ich habe festgestellt, der letzte Move war nicht mehr der entscheidende.
0: Ja, und der letzte Move hing auch irgendwo so ein bisschen einfach von der Qualifikation ab, wenn du den MBA dann gemacht hast, weil es einfach ein anderes Bild ist, das man dann aufwirft, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Okay, und jetzt hast du gesagt, okay, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Was war so der Impuls für dich, um äh, zu sagen, okay, jetzt, jetzt baue ich was Eigenes auf? Du hattest ja schon den Wunsch äh, dir erfüllt, Geschäftsführer zu sein. Der Wunsch war wirklich ganz innerlich getriggert. Ich
1: wollte... Ich ich habe festgestellt, als Geschäftsführer bist du ja eigentlich die ärmste Sau dieser Welt, weil du triffst jede Entscheidung, die keiner treffen möchte. Und du machst nur Dinge, die du eigentlich vorher nie getan hast. Ja? Und du machst es ja. wahrscheinlich auch nicht besser wie andere. Also das, das, den Mythos muss ich einfach mal auflösen. Ja? Mir war aber wichtig, wenn man so lange in IT ist und immer über Systeme redet, also große Workshops mit Menschen macht, die IT steht im Vordergrund. Der Mensch geht da völlig verloren. Der spielt da ganz wenig Rolle. Und ich hatte immer ein gutes Händchen. Ich habe ja Teams aufgebaut bei den Arbeitgebern. Ich habe Leute eingestellt. Das war mir viel wichtiger, das Menschliche. Und das kommt bei einer, so einer IT-Unternehmensberatung sehr kurz. Und habe festgestellt, das will ich anders machen. habe eine Headhunting-Company eröffnet, um eigentlich nur noch über Menschen und Mitmenschen zu sprechen. Weil okay. ich wollte die IT ein bisschen wegschieben. Allerdings auch wieder eine ganz, ganz gute Base. Heute bin ich, gelte ich als IT-Experte im, im Headhunting-Umfeld. Weil ich, ich habe das alles selbst gemacht wenn mir Menschen von ihren Projekten erzählen, ich kann da immer noch mitreden. So viel hat sich da nicht geändert. Ja, ja. Das ist eine gute Base. Also
0: die Empfehlung könnte ich aussprechen, sollte jemand eine Empfehlung hören wollen. Okay, aber das ist, das ist spannend, weil du ja auch parallel, du hast dann, wir hatten es ja auch in der, in der offiziellen Anmoderation zu Beginn gehört, du hast dann ja auch in den letzten zwölf Jahren nicht nur auf Unternehmensseite viel gearbeitet, sondern auch auf Bewerberseite viel gearbeitet und auch Menschen unterstützt, wahrscheinlich auch durch die Headhunting-Agentur, das zu bekommen, was sie sich vorstellen beruflich. Was waren so deine Erfahrungen gerade im Zusammenhang, weil du ja viel in der IT-Branche unterwegs gewesen bist. Man spricht ja auch da davon, die können sich ja die Jobs aussuchen und machen, was sie wollen. Was waren so deine Erfahrungen in dem Zusammenhang? Das ist eine ganz, Bastian, das ist eine ganz spannende Frage. Am Anfang war ich da ein bisschen blauäugig,
1: habe gedacht, boah, ich muss mit den Kandidaten nur zusammenarbeiten. Ich muss die entwickeln, herausarbeiten. Was wollen die? Was sind die nächsten Steps? Das tue ich wirklich jeden Tag. Habe aber allerdings festgestellt, die kann man toll entwickeln, die, mit, mit denen kann man rausarbeiten, die, die, also das funktioniert, aber die Abnehmer da oben, die Firmen, die sind nicht ready, die können diese, diese Interpre Interpreneure, diesen Unternehmer im Unternehmen gar nicht handeln, die denken in, also ich überziehe jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ja. die denken in, in Stellenanzeigen, die denken in, in, in Raster, in Lebensläufe, in Berufsabschlüsse, aber wenn du mit jemand arbeitest, der sagt, wow, ich war jetzt SAP-Berater, ich möchte jetzt zum Beispiel Io mich in der Richtung IoT entwickeln, äh, die Stelle IoT-Berater gibt es halt so nicht. verstehst? Da brauchst du Abnehmer, Unternehmen, die ready sind, die sich für den Menschen interessieren und nicht für den Lebenslauf. Hab ich habe festgestellt, das Delta ist brutal groß. Okay. Ich muss mit den Unternehmen arbeiten. Ansonsten äh, kann ich diese Leute nicht den Unternehmen vermitteln, wo die auch glücklich werden. Weiß, es geht nicht darum für einen ITler, die können sich die Jobs aussuchen. Es geht nicht darum von von Company A in Company B zu wechseln, um einfach 10.000 Euro mehr zu verdienen. Am Anfang geht es schon darum, aber relativ schnell dann nicht mehr, weil da sind die Gehälter hoch. Da geht es darum, sich zu spüren und als Mensch wahrgenommen zu werden. Und da waren die, die Unternehmen nicht ready und dann habe ich begonnen, mit den Unternehmen zu arbeiten. Das ist deutlich das schwierige Part, weil die sind in ihrem Mindset Du hoch verhaftet, ja.
0: <lacht> ich finde das so spannend, weißt du, weil du erlebst ja dann bei deinen Coaching-Klienten, du holst mit denen die Stärken raus und die merken, die positionieren sich, die wissen, wo sie hinwollen, die haben eine klare Ausrichtung und dann kommen die auf diese Prallen, die eben auf diese Arbeitgeberwelt und werden dann erstmal ausgebremst. Gott sei Dank ist es nicht überall so. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die das tatsächlich handeln können, aber eben nicht alle Unternehmen. Und diese, diese, dieses Selbstbewusstsein, und das ist ja auch... Ich meine wahrscheinlich unser beider Mission. Ich sage immer, ich unterstütze selbstbewusste Menschen darin, dass sie sie daran zu erinnern, dass sie selbstbewusste Menschen sind. Diese Mission halt zu verfolgen und dann prallen die Leute auf die Arbeitswelt. Kann ich mir vorstellen, dass das doch durchaus <lacht>
1: so ein bisschen verwirrend ist. Und weißt du, in der Bastian in der Situation gibt es nur zwei Verlierer, weil keiner happy ist. Da ja. prallen Welten aufeinander, wo du sagst, wow, der will unbedingt, der bräuchte unbedingt, aber sie finden nicht zusammen. Und das tut mir so ein Stück weit weh, aber das ist auch meine Mission, dann lass mit, mit ein paar Firmen arbeiten, die dann Move machen und auch ein Signal setzen und das erkannt haben. Und spannenderweise, wenn du so Strategieworkshops mit dem, dem Unternehmen machst, die öffnen sich, die sind bereit dafür und dann kriegen die auch andere Leute, dann arbeiten wir anders zusammen und dann holen sich die auch tatsächlich diese Leute, die sie sonst nicht handeln können, die sonst nicht in so eine
0: Schublade passen rein. Und meine Mission, ja, das dürfen deutlich mehr werden. <lacht> Vielleicht auch nochmal ganz kurz so als, als erster kleiner Tipp für die Menschen, die uns hier zuhören. Jetzt bin ich einer von diesen, ich meine, sonst würde ich keinen Podcast hören, sonst würde ich mich nicht in meiner Freizeit weiterbilden. Also die Menschen, die uns hier zuhören, das sind ja schon diese Menschen, die durchaus Unternehmen überfordern. Was hast du für einen Tipp für diese Menschen, die gerade ja, ähnliche Erfahrungen machen? Der Tipp ist, äh, für dich ist der, äh eine
1: Bewerbung im normalen Stellenmarkt keine, keine Option. Du musst dich so positionieren, du musst dein Netzwerk aktivieren und Menschen davon einfach teilhaben zu lassen, was du tun möchtest. Rede nicht, was du nicht tun willst. Das ist wie gesagt die halbe Miete. Aber viel spannender ist, wenn du ein Umfeld schaffen willst von Menschen, die dich unterstützen sollen, rede das, was du tun, was du getan hast und was du tun willst. Mach einen Korridor an, an Energie in Form von wow, ich habe da eine Vision, ich möchte das tun. Und lass das jeden wissen, ob der fragt oder nicht. Und dann gehen Türen auf, die du heute noch nicht kennst. Ja?
0: Großartig. Und dafür natürlich vorausgesetzt, erstmal zu wissen, was ich eigentlich will, aber dass dann eben Natur ne, gut ist und rede darüber, beziehungsweise wisse, was du willst und rede darüber. So kann man es im Prinzip übersetzen. Ich denke gerade an so einen Klienten von mir, der jahrelang in der Bank gearbeitet hat, echt gutes Geld verdient hat, auch im SAP-Umfeld tatsächlich tätig war. Und der ist jetzt an diesem Punkt. Ne? So dieses, wo geht's für mich hin? Ne? Gehe ich einfach weiterhin in dieselbe Bankbranche und arbeite da einfach weiter. Und dann sagte er zu mir, Bastian, Gott sei Dank haben die mir abgesagt. <lacht> jetzt bin ich frei, jetzt muss ich nach anderen Branchen gucken und kann mich dadurch eben auch ganz wunderbar weiterentwickeln. Mhm. Klasse. Okay, also das so zu deinem Lebensweg. Dann hast du jetzt ein Unternehmen aufgebaut mit Mitarbeitern und so weiter und du hast gerade eben auch schon so ein bisschen davon gesprochen, dass du auch selber Personal eingestellt hast. Vielleicht nochmal ganz kurz zu deinem Unternehmen. Was müssen die Menschen sich vorstellen, wenn, wenn du äh, wenn sie Hype Group irgendwo lesen oder hören? Ja, wir sind also die Hype-Group, sind, sind, also ich
1: habe keine Mitarbeiter, weil ich habe mich für ein anderes Arbeitsmodell entschieden. Für mich arbeiten nur Freelancer, okay. weil ich finde es einfach cool, mit Menschen zu arbeiten, die selbst äh, selbstverantwortlich agieren und die arbeiten ja alle zu und wir arbeiten auch unheimlich eng, aber sind alles Freelancer, weil ich liebe es frei zu arbeiten, somit sollen das andere auch tun. Das ist eine, einfach ein anderes Arbeitsmodell. Ja, die Hype Group habe hab ich aufgebaut. Mit, wir machen klassisches Headhunting für IT-Experten, Bereichsleiter, alles, alles, was so einen Führungsanspruch hat. Da ist, äh, unterstützen wir Leute. Das ist so der erste String. Der zweite String ist, äh, wir machen dann Coachings, äh, Sessions und Strategie-Workshops für Unternehmen, damit die da oben ein Stück weit ready sind. Und der letzte Step ist so, dann auch Karrierecoachings und da setze ich so persönlich auf die innere Karriere. Also bei mir ist kein klassisches Karrierecoaching von Was ist next step, was muss ich machen, meine Stärken, meine Schwächen, ist nicht mein Business, ja, das muss ich sagen, ins Bessere. Bastian, für mich ist es eher so, alles erreicht, aber es erfüllt mich nicht. Dann ja. komme ich so ins Spiel. Ja. ja, ja, das ist cool.
0: Das ist cool. Wenn du einfach so merkst, okay, krass, jetzt, jetzt was ist denn jetzt so der next step? Ne? Das ist so der Moment, wo man vielleicht in der Film- oder in der Schauspielbranche sagen würde, jetzt fängst du an, Drogen zu nehmen oder zumindest in irgendwelche äh, humanitären Projekte zu investieren, weil du nicht mehr weißt, was du machen sollst mit deinem ganzen Geld und mit deinem Leben. Ja, und da kommst du ins Spiel. Cool, also hast du sehr gut auch auf den Punkt gebracht. Was jetzt vielleicht auch nochmal, glaube ich, so zum, zum Abschluss dieses, dieses Teils für die Damen und Herren von Interesse sein könnte, weil du gerade auch davon gesprochen hast, selber Personal einzustellen und weil du auch selber davon gesprochen hast, weg von klassischem Lebenslauf hin zu, was ist eigentlich die Person, was steckt dahinter. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie du dann die Personalswahl gemacht hast. Also wie hast du nach den Menschen gesucht? Vielleicht auch auf Freelancer-Seite, wie du die für dich qualifiziert hast, aber eben auch in der Zeit, wo du als Geschäftsführer tätig warst und Menschen eingestellt hast.
1: Also wo ich noch als Geschäftsführer aktiv war, haben ich mich natürlich schon auf klassische Lebensläufe bezogen. Irgendwie muss ja der Kontakt hergestellt werden. Aber mich hat deutlich mehr die mich hat selten die Vita nach hinten interessiert, was hat derjenige oder diejenige getan, sondern eher nach vorne, was will der tun. Und um rauszufinden, was jemand tut will, musst du mit den Menschen sprechen. Da habe ich sicherlich auch viele Gespräche geführt, die, ein, die zu keinem Ziel führte. aber letztendlich, weiß, so arrogant zu sein und sich hinzusetzen und sagen, das ist dein CV, du passt nicht zu uns, das ist so wirklich 1990. Das kann ich, das kann ich schon seit 20 Jahren nicht mehr abhaben. Ich habe hier eine Person, ich will jemanden kennenlernen, weil erfahren, wo liegt denn das Potenzial und das Potenzial liegt nicht auf dem Lebenslauf, wirklich. Da musst du mit Menschen sprechen. Weißt sonst Calls, Call, Zoom, Skype, whatever, zehn Minuten, stellst relativ schnell fest, nee, wir passen nicht zusammen. Wo ist der Aufwand? Der Gewinn ist deutlich höher. Um festzustellen, oh wow, das war ein Programmierer, der hat Java gemacht, aber eigentlich hat er doch ganz andere Potenziale und dann so offen sein, ist es offen zu sein vom Mind, zu sagen, okay, dann denkst du halt auf einmal nicht mehr in Kästchen, also in Stillen, sondern in Potenziale. Das ist für mich ein,
0: ein komplett neuer Recruiting-Ansatz und den präferiere ich hier. Ja. Cool. Er harmoniert gerade total mit mir, weil wir haben unsere letzte Mitarbeiterin, die Susi, die auch hier diese Podcast-Folge schneiden wird. Schöne Grüße, Susi. Ähm, komplett virtuell eingestellt. Ja, und ich habe sie das erste Mal gesehen, als wir quasi unser Quartalsmeeting hatten. Aber bisher habe ich es nicht bereut. Es war bisher super gelaufen. Und tatsächlich, genau wie du sagst, was hat, die, was hat die Person für ein Potenzial? Nicht, was hat die für eine Vergangenheit? Und die hat ja gar nicht das und die hat ja gar nicht das. Sondern worauf hat die Bock? Wofür brennt diese Person? Und wenn du das rausfinden kannst, und das kannst du ja durch gezielte Fragen in kürzester Zeit auch herausfinden, dann hast du doch die richtige Person für dich gefunden. Und ja der entscheidende Satz, und da bin ich dir sehr dankbar,
1: auf was hat die Person Bock, wo liegt das Potenzial? Dann hebst du auf einmal Potenziale, die vorher nie da waren. Ich habe eine Mitarbeiterin, die arbeitet seit zehn, also Mitarbeiterin auch am Freelance, seit zehn Jahren kontinuierlich nur für mich. Ja, glaubst du vielleicht, die hat vorher mit Headhunting nie was zu tun gehabt. Aber sie ist ein Menschenliebhaber, kann super organisieren. Wow, das Potenzial, die macht heute Dinge für mich, die macht YouTube-Channel, schneide meine Videos. Das hat, hätte sie vor zehn Jahren selber nicht gedacht. Aber wenn du Menschen entwickeln willst, gib ihnen die Chance, da hast du einen Blumenstrauß. Wow, wirklich, da muss ich sagen, liebe Firmen, da müsst ihr hin. Dann ja. dann haben wir keine 9-to-5-Mentalität, sondern dann, ich
0: glaube, dann geht es anders ab. Ja? ja, definitiv. Und Ladies and Gentlemen, die hier zuhören, Ihr habt ja quasi schon das Potenzial, ihr bringt es ja mit und rein theoretisch seid ihr ja der Change, den ihr mit in die Unternehmen bringt durch eure innere Einstellung, durch wie ihr die Dinge seht, durch wie ihr die Sachen auch angeht. Großartig. Also das war nochmal richtig cool, so zum, zum Abrunden, um über das Thema zu sprechen äh, beziehungsweise über deinen Werdegang zu sprechen. Wir wollen ja heute über das Thema digitale Bewerbungsprozesse sprechen und ich habe tatsächlich gestern von meiner, von meiner Success Buddy, also es ist eine andere Coach-Kollegin von mir, wir tauschen uns jeden Monat aus, hat sie ihr mir erzählt, dass sie für ein Unternehmen arbeitet, deren, das, das musst du dir mal, das musst auf der Zunge zergehen lassen, deren Unternehmensphilosophie ist es, schriftliche Bewerbungen zu verschicken. Okay. <lacht> Richtig. Im Jahr 2020. Gut. Also es gibt immer noch Unternehmen, die das total cool finden oder die das auch äh, forcieren und machen. Du hast ja einen Satz da dazu. Ich sage nur, wer es sich leisten kann, alles gut. Ja, genau. Das ist gut. Das bringt sehr gut auf den Punkt. Jetzt im Zusammenhang mit digitalen Bewerbungsprozessen. Also ne, ich schicke meine Bewerbung ja irgendwo hin heutzutage, entweder per E-Mail oder ich lade sie in irgendein System hoch. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass du heute hier als, als IT- und digitaler Experte mit dem Podcast dabei bist. Und was ich gerne zuallererst noch in diesem Teil auflösen möchte, damit die Damen und Herren, oder was heißt auflösen, klären möchte, damit die Damen mal so ein bisschen durchatmen können, sich entspannen können, ist das Thema automatische Auswahlprozesse. Das Thema liest man immer wieder und ich kriege auch die Fragen immer wieder in Coachings und in Webinaren gestellt. Ja, aber wie gehe ich denn mit diesen automatischen Auswahlsystemen um, die mich ja sofort rausfiltern, weil ich irgendwas nicht habe? Erste Frage, gibt es die überhaupt? Zweite Frage, wie weit sind die verbreitet? <lacht> und dann kommen gleich die nächsten Fragen.
1: Okay, Antwort zur ersten Frage. Die gibt es bei ganz großen Unternehmen, also wirklich bei diesen BMWs, Googles, EY und wie sie alle heißen. Warum? Weil die einfach vor der Herausforderung stehen, aus 10.000 Profilen die besten 25 oder 100 oder wie auch immer zu selektieren. Aber ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, lasst euch sagen, wir reden von einer mini-minimalen Anzahl an Unternehmen. Die meisten Unternehmen, und ich spreche, aber das ist ein Bauchgefühl von 98%, Prozent, haben viel zu wenig Bewerbungs Bewerber und Situation, also 98% der Companies haben das nicht, 2% nutzen das. Also wenn ihr euch bei so einer Big Five oder bei BMW bewerbt, dann gibt es das. Aber bei allen anderen deutschen Mittelstand, nein. Also könnt ihr euch schon mal entspannen. Was war die zweite Frage, Bastian? Sorry.
0: Ja, die zweite Frage ist, wie funktionieren diese Systeme dann? Wie funktioniert dieses Matching? Weil dadurch verstehe ich ja dann auch, was, was ich tun muss, um dieses Matching-System zu füttern.
1: Also das Matching funktioniert, wenn es nicht KI gesteuert ist. Die meisten sind es dann heute noch nicht oder, oder sind gerade so auf dem Weg, aber das kann für euch völlig egal sein. Wenn gefordert wird, zum Beispiel drei Punkte, die du als Musskriterium erfüllen willst, muss das Wort des Musskriteriums irgendwo in deinem Lebenslauf prominent platziert sein. Das ist das einzigste Matching, das da stattfindet. Was kriegst du hin, weil somit machst du deine Tür auf. Also auch hier entspann dich. Guck einfach, was ist das Musskriterium? Und ich, ich animiere dich nicht zum Lügen, also schreib nichts in dein Leben, auf was du nicht gemacht hast. Aber wenn du die Tür öffnen willst, dann kommt das Wort SAP, SD-Beratung, Projektmanagement, whatever, irgendwo vor und boom, dann geht die Reise los. Aber glaub mir, das ist nicht dein Thema bei einer Bewerbung. Ja? Wenn, wenn Unternehmen per Matching aussortieren, stell dir die Frage, passt das Unternehmen zu mir? nicht du zum Unternehmen. Deine Frage muss lauten, passt das Unternehmen zu mir? Repräsentiert es meine Werte, meine Ziele? Kannst es mich unterstützen? Die Fragen sind für dich relevant und nicht, ob das Matching läuft oder nicht. Ja.
0: Sehr geil. Ich nicke die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel, der Frank sieht das. I feel you. Ich bin da voll dabei und ich finde es richtig gut, dass du das auch nochmal so als Appell an die Damen und Herren richtest, die hier zuhören. Und die dritte Frage wäre jetzt, Jetzt hast du gesagt, 98% der Unternehmen nutzen das nicht. Was nutzen denn in der Regel so das Grand der Unternehmen, um den Menschen da einfach mal einen Einblick zu geben? Den normalen Menschenverstand. Die
1: kriegen eine E-Mail oder die, die drücken deinen Lebenslauf aus, dann nehmen sie sich maximal. Und jetzt wird es echt bitter. Wahrscheinlich zwischen 30 bis 60 Sekunden Zeit, vielleicht auch zwei Minuten, aber anyway, die fliegen kurz drüber. Also wenn du so 20 Seiten schickst und auch mit Referenzen und Zeug, das liest kein Mensch, Du brauchst, und ich plädiere dazu, zwei Seiten PowerPoint, wegen mir auch PDF oder Word, ist egal, zwei Seiten. Das habe ich getan, das will ich tun, das bringe ich mit, Thema erledigt. Übrigens über Social Media, wir haben alle Informationen von dir, LinkedIn, Xing, exportiert, ist alles da. Ist kein Delta, dass du das jetzt alles nochmal groß machen musst. Mach es so komprimiert wie möglich, auf den Punkt, that's it. Niemand nimmt sich mehr Zeit wie eine Minute, um sich mit dir zu beschäftigen. Ich weiß, schlechte Nachricht, aber ich bin ehrlich, ich tue es auch nicht. Mir geht es nur darum, was hat er getan, was will er tun, passt es, reden,
0: bumm, so muss es laufen. Spitze. Und vielleicht dann, wenn, wenn ich das noch hinzufügen darf, lieber proaktiv sein, vielleicht vorher anrufen, vielleicht ins Gespräch vorher schon irgendwie mit dem Unternehmen kommen und irgendwie da die Möglichkeiten suchen. Ich hatte letztens einen Klienten, das war so krass. Und das ist, daran merkt man auch wieder, dass Bewerbungsprozesse oder der Bewerbungsprozess ab gewissen Stufen nur für bestimmte Typen ist. So, die konzeptionell Starken, die sind gut mit ihren Bewerbungsunterlagen, aber sind dann vielleicht nicht so gut im Vorstellungsgespräch und die Kommunikativen sind nicht so gut mit ihren Bewerbungsunterlagen, weil sie dieses Schreiben und das ist irgendwie alles nervig und dieses Rumformulieren, aber sind dann die Top-Verkäufer im Vorstellungsgespräch das ist so lustig, weil warum sagt man nicht einfach, okay, ich suche eine Verkäuferposition, ich suche einen Verkäufer bei mir im Unternehmen, dann schmeiße ich einfach den normalen Bewerbungsprozess weg und konzentriere mich einfach darauf, die Leute, wie du gerade sagst, vielleicht zehn Minuten Zoom-Session, zack, 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 die Leute kennenzulernen und zu gucken, ob sie brennen, lass mir ein bisschen was von deren Erfolgen erzählen und trifft dann die Entscheidung. Weil dieser Mensch, den ich am Telefon hatte, er sagte zu mir, was ich bewerbe mich seit einem Jahr. Gut, ich habe mir seine Bewerbung nicht angeschaut, Soweit ist es noch nicht gekommen. Mal gucken, ob er noch kommt. Und ich bewerbe mich seit einem Jahr und ich kriege einfach keine Einladung, ich kriege nur Absagen. Und dann sagte er aber zu mir, wenn ich aber im Vorstellungsgespräch sitze, dann wollen die mich alle haben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es an seiner Bewerbung
1: liegt. Ich habe sie auch nicht gesehen. Es liegt eher an seinem Entree. Hält der den klassischen Weg ein? Ich halte persönlich, weißt du, da gibt es eine Stelle, das heißt, jemand macht eine kleine Schublade auf und du musst dich da irgendwie reinzwängen. Das ist alles 1990 und so wird es aber auch noch 20 Jahre gehen. Da werden wir uns jetzt nicht komplett verabschieden. Das ist auch fein. Aber wenn du der Typ bist, der sagt, ich bewerbe mich seit einem Jahr, dann musst du was anderes tun. Immer selber tun. Gleiches Ergebnis, du musst dein Du musst dein, deine Strategie ändern. Das, ist, das, wäre, das wäre die Empfehlung, ob die Bewerbungsunterlagen gut oder schlecht sind. Anderes Thema, aber du musst die Strategie ändern. Du kannst dich noch drei Jahre bewerben, kriegst weiterhin Absagen. Aktiviere dein Netzwerk, geh zu Headhuntern, uh,
0: whatever. Also mach, mach dir Gedanken, was anders geht. Mega cool. Und vor allem, und das ist ja auch in dem Gespräch damit mit ihm rausgekommen, ich habe zu ihm gesagt, dein Talent ist Kommunikation auf Menschen treffen, Menschen für dich gewinnen, die überzeugen. Und das könnte dann ja Teil dieser Strategie einfach sein. Also für diejenigen, die uns hier zuhören, die einfach sagen, ich bin nicht so der Bewerbungstyp. Wenn die von mir ein Anschreiben verlangen, wird mir schlecht. Dann Plus. weißt du, falsche Company. Ja. Danke. Sei froh, dass du dir den ganzen Prozess sparen
1: kannst. Wenn wir ja. von dir ein Anschreiben wollen, dann ticken die 1990. Wirklich. Weil kein Mensch in der IT, ja, es gibt noch ein paar Menschen, der kann sich nicht mehr leisten, dass du ein Anschreiben schickst. Ja? Deswegen, glaub mir, das ist ein, das ist ein natürlicher Selektionsmechanismus. Jetzt könntest du zuhören und sagen, was oh, redet der davon? Ich brauche einen Job. Ja, was bringt dir einen Job, in dem du unglücklich wirst? Ja? Da leidest du wie ein Hund nach vier Monaten. Deswegen sei dankbar über diese Absagen, die selektieren Formeln aus, die nicht zu dir passen.
0: Ich würde jetzt noch gerne eine Sache hinzufügen, weil mich das gerade so triggert. Personaler. Und Personaler, <lacht> das ist das eine, und Personalentscheider, weil ich finde es immer so interessant, wenn du Blogartikel liest, wird immer davon gesprochen, so überzeugst du den Personaler. Es wird immer von Personaler gesprochen, der Personaler hier, der Personaler da und Personaler gibt Tipps zu deinen Bewerbungsunterlagen, den willst du ja nicht überzeugen, es sei denn du willst in HR arbeiten, ne? also der Personalabteilung, sondern wenn du ihn überzeugen musst, ist der Personalentscheider. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, zielt diese Strategie ja unter anderem auch darauf ab, klingt jetzt ein bisschen hart, liebe Personalerinnen und Personaler, diese Abteilung zu umgehen und auf Basis seines Netzwerkes direkt mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die entscheiden. kann man so formulieren. Ich möchte es anders formulieren, aber letztendlich
1: trifft es den Punkt. Der Personaler hat früher in seiner Rolle oder Aufgabe agiert als Türsteher. Der hat so gesagt, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein. Diesen Türsteher musstest du wie in der Disco früher irgendwie übermitteln, damit du an die coolen, an die Drinks an der Bar kommst. Ja? Ansonsten kommst du hier nicht rein. Moderne Unternehmen haben verstanden, dass sie den Türsteher äh, so nicht mehr benötigen, weil die lange, die Schlange, die da rein will, ist einfach kurz geworden. Dann kannst du, wenn du nur noch drei Bewerber hast, nicht sagen, zwei kommen hier nicht rein. Deswegen mein Tipp an, an Personaler und vor allem an die, die da rein wollen, du willst mit dem Personal entscheiden und der sitzt in der Fachabteilung sprechen. Und das geschieht über Netzwerk, das geschieht über jemanden, der da schon arbeitet, jemanden, der da schon mal ein Gespräch geführt hat, seid proaktiv, geht daran. Ich bin jetzt nicht derjenige, übergeht die Personaler, aber dem Personaler zu entscheiden, das ist so, ich bin so nicht der Türsteher-Typ. Du kannst ihm was schicken, telefonieren an und sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Wenn du brennst, brennen die automatisch gleich mit